0: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听《魅力中国》节目。下半时段呢，我们首先来到中国采风，新疆维吾尔自治区，简称新，首府乌鲁木齐，位于中国西北边陲，面积一百六十六万平方公里，占中国国土总面积的六分之一，是中国陆地面积最大的省级行政区
1: 。中国采风呢，今天我们就一同行走新疆，感受辽阔悠远，感受大美新疆
0: 。新疆
1: ，一个可以放飞梦的地方。大漠天山古道悠悠驼铃，幽幽陵
0: 风沙剥蚀的丝路上如诗如画
1: 。听新疆
0: 纵情歌舞，醉倒一片
1: 。听新疆
0: 楼兰古国传奇无限
1: 。听新疆
0: 驼铃马背。心怀眷恋
2: 。
0: 欢迎收听《魅力中国·新疆》
1: 。听众朋友，大家好，我是姚兰，现在我在新疆维吾尔自治区的首府乌鲁木齐。乌鲁木齐是世界上离海洋最远的城市，最热的时候啊是七八月份，最冷的时候是一月份。来新疆旅游的最好的时间就是秋天，也就是八月底到九月初这个时间了。这个时候呢，天气已经开始凉爽了，瓜果也已经成熟。在开始今天的节目之前啊，跟大家说一件非常有趣的事情，就是新疆的太阳啊，它落山比较晚。那天晚上着实是让我兴奋了一下，因为采访的缘故呢，一天都很忙。等到忙完，我还想，哎，今天真是怎么过这么慢呢？漫长的一天，太阳落山的时候，我以为差不多也就是呃黄昏的七点多吧。谁知一看表，晚上的十点，当时真的是大惊小怪了一下。如果您有机会到这里来，在晚上十点的时候看到西边的天空还有太阳的踪影，就好好的享受一下难得的悠长的黄昏时光吧。
0: 新疆古称西域，历史上乌鲁木齐就是古丝绸之路新北道上的重镇，东西方经济文化的交流中心，呈现出多元文化的特质，开放、热情、豪爽和奋进，是当时中亚地区最具活力的城市。
1: 其的称谓早在公元925年《和田赛语史和西记》中就已经有记载了。蒙古语中乌鲁木齐的意思是优美的牧场。但是如今呢、啊，当我站在乌鲁木齐的大街上，这里已然成为了一个现代化的大都市。今天我要带大家去新疆的大巴扎。现在我就是在乌鲁木齐的国际大巴扎。巴扎呢，在维吾尔语的意思就是集市的意思。新疆大巴扎啊，是包括了有十万平方米的超级建筑群的，其中有大巴扎宴会厅、大巴扎美食广场、大巴扎欢乐广场、大巴扎室外表演广场等等，还包括八十米高的新疆第一观光塔，有一座观光伊斯兰清真寺，一个露天的大型舞台。新疆国际大巴扎是世界规模最大的大巴扎，是集伊斯兰文化、建筑、民族、商贸于一体，可以说是新疆旅游业产品的汇集地和展示中心了。那国际大巴扎呢，以其浓郁的民族风情和民族文化，每天都吸引着成千上万的游客和市民参观购物，包括国内各个省份以及来自俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国家的大批游客呢。这里尤其到了晚上是更是热闹。每当夜幕降临的时候，人潮如织，人们欢聚在这里品尝新疆特色的美食，欣赏歌舞，富有民族风情的玛瑙项链、工艺刀以及套靴等各类特色商品，令远道而来的游客眼花缭乱、爱不释手。在这里，大家能见到在新疆以外的地方绝对见不到的一样东西，那就是艾德莱丝绸。
0: 艾德莱丝绸是维吾尔族人生产，并且是维吾尔妇女最喜爱用于做服装的土产丝绸，主要产于和田市、喀什市、莎车县等地。艾德莱斯的意思是扎染，这种丝绸采用我国古老的扎经染色工艺，按图案的要求在经纱上扎结，进行分层染色、整经、织绸。染色过程中，图案因受染液的渗润。有自然形成的色韵，参差错落、疏散而不杂乱，既增加了图案的层次感和色彩的过渡面，又形成了爱德莱丝绸纹样富有变化的特点。
1: 维吾尔族的妇女呢，特别喜爱这种绸料，给她起了一个雅号哈，这个很长，叫“玉波普能卡纳提古丽”，呵呵意思呢就是布谷鸟翅膀的花。他的意思呢，就说他能够给人们带来春天的气息。此次呢，带领我们游览大巴扎的是一个新疆通，他叫毕亚丁，我们叫他老毕。老毕呢，在新疆生活了很多年了，他跟我们说呀，这个艾德莱丝绸的图案是任何艺术家都无法创作的。
2: 有人说，埃德莱斯绸的图案，来咱俩称一下。埃德莱斯绸的绸的图案和它的颜色的搭配，是最成功的抽象派，抽象派艺术。你说它像什么？它什么它都不像。但是你可以想象，它像这个，它像那个，可以想象出很多内容。那么，这是一个再有名气的画家也未必能设计出这么协调、这么美观的。这么呃能够容易被人接受的图案了、啊。维吾尔族人的艺术，因为它受伊斯兰教影响，它是不崇拜偶偶像，所以人的形象不可以出现，是吧？动物的形象也不可以出现，甚至花卉的形象它也有所变化。你看这些颜色非常艳丽，那么这个呃也属于那种中有有有一定中亚风格的。如果是在新疆的话，对，它也是艾特莱斯。如果是新疆的艾特莱斯球，它应该是属于那种，叫做在沙车那地方生产，它跟在和田地区生产的不和田对手工的，和田那个图案就要稍微淡雅一点，而这个它就很艳丽，是不是、啊？可以说是七彩缤纷
1: 。这个是机器的，这是手工的，对，这是在巴楚。手工的和机
2: 器的不一样在哪里？它显得要
1: 厚一点。确实是非常的漂亮，很有别样的风情。其实呢，走在新疆的大街小巷啊，处处可以看到身穿用爱德莱丝绸制作的长裙的女性。在大巴扎里呢，我们认识了一位维吾尔族的姑娘，她叫马尔巴哈。她有一双非常美丽的眼睛，很热情，很开朗。在她的小铺里，她给我们演示了富有民族风情的头巾的不同戴法。扎到这两条洞洞，然后像穿衣服一、啊、样、啊，开们穿进去。这颜色也挺多的，这是第一种披的方法，看了吗？然后拿下来，把中间一叠上，这两边最好。一定
2: 多少钱？它就当成带名字的，然后再一，起，
1: 再把这前面弄一漂亮的别针。
2: 哎、<呀>哇
1: ！要<不>这样。拿下来以后穿进牛仔裤的时候，有些女的嘛，还当一个裙子呢。我奶奶还当手头巾呢，就是这样，你看，特别有民族风味吧？嗯，你看。大家一定要记得，离开新疆大巴扎的时候，一定不能空手而归，那样的话你一定会后悔莫及，因为这里的东西实在是太有特色了。上蜿蜒的乌鲁木齐六道湾的山坡，一尊高高的汉白玉人像屹立在广场中心，它就是因为光复新疆而彪炳史册的左宗棠。这就是恢复重建的为新疆各族人民所熟悉并引以为豪的一炮成功炮台，它既是新疆各族人民团结抗击外来侵略者胜利的象征，也是一座具有历史意义的丰碑。
0: 一炮成功本是一座圆形碉堡式的建筑，土木结构两层，底部直径12米，炮台高 8.5 米，正面是半圆形拱门，门首镶嵌一块石雕，上书楷体“一炮成功”四字。而广场中心的左宗棠像，棕色大理石台座有两米高，汉白玉塑像有近三米高，左宗棠双手背在身后。拿着卷起来的图纸，脸微微朝左，双眼平视前方，仿佛看到一百四十多年前的硝烟深处
1: 。现在呢，在我面前的就是左宗棠的汉白玉塑像。究竟这个一炮成功的典故是怎么来的呢？来听听老毕给我们讲这个故事吧
2: 。当时清政府对新对新疆这个，他不叫新疆，叫回疆。叫回疆也叫新疆，对他行使的是那种给当地的呃少数民族政权封官封爵，嗯、然后中央政府派一定的官员到这来，有的是干脆就不派。但是后来到了一八六四年，情况又发生了点变化。一个浩瀚韩国人叫阿古柏，他进来了以后，蒙骗了很多很多的维吾尔族群众，他就在南疆以喀什为中心。占领了七个城市，建立一个德德沙尔汗国，就是七成汗国，然后再逐步的往东推进。到了一八七五年前后，乌鲁木齐、吐鲁番这类地方全都已经归到了他的所谓的国家当中。这一会儿清政府一下子明白过来了，这不是地方格局政权，而是外国人进来了。但是左宗棠，为什么我们要把新疆丢掉？那么肥沃的一块土地，并且那是整个。中原就河西走廊那个门户，如果新疆丢了，河西走廊就要暴露在人家跟前，是吧？沙俄也好，其他的外国势力也好，想攻进去就很容易了。那么在朝廷国库比较空虚的情况下，左宗棠提出，我自筹军饷，我自己组织军队。他手下分出四万多湘军，然后又组织了豫军，还组织了川军。三支军队加一起七万多人，湘军四万多，川军两万多，这个呃预计两万多。同时呢，当时天津杨柳青发生蝗灾，有两万多灾民流离失所，那怎么办呢？左宗棠决定大军把这两万多灾民也带上，加一起十万人，号称十万大军。左宗棠当时已经是六十四五岁了，嗯啊，让部下抬着棺材，抬着我的棺材，我战死了。我就埋在前，埋在前线，或者是马革裹尸而还。然后他的军队扛着农具，带着种子，扛着树苗，浩浩荡荡西进，从兰州开始栽树，一路走一路栽树。那么他的大帐设在酒泉，他的先锋官叫刘锦棠，带领着湘军、川军、呃豫军，滚滚西进。一八七六年的八月，这么一天，这一路上是势如破竹啊！刘锦堂的大军进入到乌鲁木齐，占领了一个制高点。乌鲁木齐这个城当时叫巩宁城啊，巩宁城就已经望在眼底了。他下令架起炮，架起炮来用炮轰，然后我们再进攻。结果没有想到慌，咣啊，哐一声炮响，占领军因为都是乌合之众啊。嗯惊慌失措的弃城而逃，所以就这一炮就收复了乌鲁木齐，也就留下了这么个遗址，一炮成功
1: 。苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。如今一炮成功，已经成为了新疆各族人民团结抗击外来侵略者胜利的象征了。